0: och varmt välkommen till Arbetsiva-podden, Arbetsivaverkets podcast. Vi vill inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsivaverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Själot Jonsson. Med mig idag har jag som vanligt två gäster. Darja Isaksson, ryckande färsk generaldirektör på Vinova sen i augusti. Darja har en bakgrund som konsult och digital strateg och har bland annat suttit i regeringens innovationsråd och digitaliseringsråd. Hej Darja! Hej, hej! Och så har jag också med min kollega Roger Wilhelmsson, chefsekonom här på Arbetsgivarverket. Roger skrev i våras Arbetsgivarverkets rapport, Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken. Hej Roger!
1: Hej Charlotte!
0: Idag har vi lite sjukstuga här i podden. Jag är förkyld och Darja har inte samma röst som vanligt, men vi gör vårt bästa. Kul i alla fall att ha er här och välkomna båda två till podden. Digitalisering och automatisering kommer att förändra hela arbetsmarknaden och självfallet kommer det också påverka statens verksamheter. Hur kan vi använda digitaliseringen och AI för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning? Vilka är möjligheterna och finns det några risker? Om detta handlar dagens avsnitt. Darja, hur ser du på ditt nya statliga uppdrag? Ja, utöver att det är fantastiskt härligt
2: att vara igång. Nej, men jag tänker väl väldigt ungefär så här. Jag En människa är ganska oviktig. Jag tror på riktigt att om jag dog imorgon så skulle världen fortsätta väldigt mycket. Du är nämligen. säker för det. Ja. Däremot så, så tänker jag ganska mycket på det faktum att jag är en, som till, min generation, jag är en del av den. Vi har ett jätteansvar att lyckas ställa om det här samhället som vi har vuxit upp i till någonting som är mer hållbart. Och det motiverar mig egentligen varje dag att försöka bidra till det. Och då är ju digitaliseringsområdet ett exempel. Det är ju det jag har ägnat mitt yrkesliv åt. Och om man ska lyckas med det då, då innovationer är det vi behöver överallt. Så Vinnova är ju en bland flera, men det är en, en värdefull del i det ekosystemet som behövs som vi ska åstadkomma det. Så att vi kan vilja att bidra till att vi skapar förutsättningar för andra på ett så klokt sätt som möjligt. Faktiskt.
0: Det låter som du är precis på rätt plats. Det känns så. Ja. <laughs> Roger, varför är det viktigt att statliga arbetsgivare diskuterar och hänger med i den digitala utvecklingen?
1: Digitaliseringen påverkar ju arbetsmarknad och arbetslivet, och då måste vi ju också anpassa arbetsgivarpolitiken efter det. Sen är det ju naturligtvis viktigt att statliga arbetsgivare i gemen diskuterar AI och hänger med i utvecklingen förstås. För man har ju väldigt mycket att vinna på det här med AI ur verksamhetsperspektiv såklart. Man kan förbättra effektiviteten, minska kostnader och spara tid och kan lämna en bättre service till medborgare och företag såklart. Förmodligen mer korrekt information, snabbare och bättre kvalitet. Man har en chans att minska handläggningstider på ett helt annat sätt än vad vi har haft förut. Plus att en modern myndighet gör förmodligen så att vi blir mer attraktiva, skulle jag gissa.
0: Före sommaren presenterade OECD en rapport där man gjort en genomlysning av digitaliseringen i Sverige. Och även ni på Venova släppte en rapport om AI, artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle. Båda rapporterna visar att mycket är bra i jämförelse med många andra länder. Men att det finns mycket som kan bli bättre och att mycket återstår att göra. Det offentliga står för en särskild utmaning inom AI enligt båda rapporterna. Daria, vilken utmaning är det vi står inför? Dels så vet vi att AI och digitalisering i allmänhet ändrar ju.
2: I stort sett alla, eller det ändrar alla yrken. Vissa byggs bort helt, men de som inte försvinner, vilket ändå är majoriteten, de ändras ju till formen, alltså vilka verktyg använder man, på vilka sätt jobbar man. Och också hur man organiserar saker. Att AI utmanar hur vi till exempel organiserar välfärd. Men det gör också att om vi tittar på myndighet till exempel så blir frågan inte längre bara hur utövar vi vår myndighetsutövning som har varit effektivare för att kunna ta vara på AI-möjligheter då måste man också ställa sig frågan vad innebär det för oss att vara möjliggörare fungera som plattform för att andra ska kunna skapa de här nyttigheterna. Skatteverket är ett bra exempel på det. Vi har samverkan nu mellan skatteverket, alltså de myndigheterna i nordiska länder mm. och Bolagsverkan för att se till att de vill ta ett gemensamt ansvar för att ekonomiska data ska kunna röra sig mellan system på ett säkert sätt så att de där ute i näringslivet som utvecklar redovisningstjänster och andra faktiskt ska kunna samspela med myndigheterna på en nordisk marknad då tar man ju ett helt annat ansvar det är inte längre bara den, den tidigare myndighetsutövningen och liksom funktionen utan man blir faktiskt också en möjliggörare för eh, innovationer som drar nytta av de på vattnet. Ja, och mm. det finns ett begrepp som kallas för government as a platform inom sånt. Så det finns många olika saker då. Det är när det är interna, så här, hur drar vi nytta av det här, effektiviserar vi det? Mm. Och sen hur skapar vi möjligheter för andra? Och sen att det också skapas nya sårbarheter och nya utmaningar i och med det
0: här som särskilt myndigheter till exempel ofta har ett ansvar för. Vad skulle du säga om nuläget kring digitaliseringen i Sverige? var befinner vi oss nu eller vart befinner sig i staten? De myndigheter som ett exempel nämnde nyskatteverket Skatteverket eller vi kan ta Arbetsförmedlingen eller
2: Försäkringskassan. De har ju jobbat med såna här frågor länge och har, har mycket egen kompetens och har ofta gjort, en del har gjort ganska stora resor i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Så ändå ser de ju att det finns stora nya kliv att ta. Ändå även de utmanar det så. Samtidigt om man tittar på offentlig sektor i stort så har vi också exempel på precis motsatsen. Så tittar vi i kommunal mm. verksamhet så är det ju enorma skillnader. Mellan erfarenhet och hur, hur, hur bra man har varit på att ta vara på med möjligheterna.
1: Skulle du säga att det är stora skillnader mellan myndigheter?
2: Det som kännetecknar läget i Sverige är ett, stora skillnader. Mm. <laughs> mm. Och att det finns vissa grundläggande förutsättningar för att det ska kunna skala och saker ska kunna hända. Mm. Där Sverige också har saknat efter, i alla fall jämfört med en del länder som går före oss som Estland eller lyfte ett par andra exempel. Hur man bygger det som vi har kallat för den mjuka infrastrukturen alltså vilka ansvar och vilka gemensamma processer som behöver finnas på plats för att säkerställa att data kan röra sig mellan både myndigheter och it-system och medborgare på ett säkert sätt. Och det löser man inte med ett nationellt it-system eller via upphandlingar. Mm. Utan det krävs utpekare ansvar och processer för att hantera det. Där har vi nu en del nya spännande saker på gång i Sverige som är den nya myndigheten DIGG till exempel. Det. Men det är verkligen ett konkret område där Sverige inte har kommit upp på banan och där de länder som har gjort det på ett strukturerat sätt har bättre förutsättningar än vi har just nu.
0: Mm. Varför händer det så mycket kring AI just nu? Varför pratar vi så mycket om AI just nu? Vi har ju några samverkande faktorer som gör mm. att det har tagits ett
2: ganska stora kliv de sista åren i kostnadseffektivitet och förmåga. Om vi ska prata om machine learning till exempel. Vad, mm. vad vi faktiskt kan, kan eh, hur vi kan bearbeta data, se mönster, vad vi kan automatisera. Det beror på så mycket de sista åren. Och att vi har ett antal globala jättar som mm. har lagt ner gigantiska belopp. Och vad är det här På att utveckla jättar? de här möjligheterna. Vilka är de? Vilka leder? Ja, Google, Amazon, mm. Facebook. Mm. Men också kinesiska aktörer. Den andra delen är att på grund av de sakerna som har hänt så har vi också... Alltså, fler och fler aktörer realiserar ju verkliga nyttor med hjälp av AI. Och vi ser det hända. Mm. Och det väcker ju också förväntningar på mer. Mm. Om vi tar ett exempel så... Men, flesta... Ja, precis. En verklig nytta. Var ja, det? De flesta som hörna den här podden har antagligen använt... Har googlat mm. idag. Mm. Det AI. Många kanske använder röstigenkänning. Översättningstjänster. Google-översättning. Google-översättning. Näringslivet automatiserar just nu arbetsuppgifter som tidigare gjordes av jurister, ekonomer, läkare. Automatiserad och bättre bedömning av röntgenplåtar på hjärntumörer och, och så vidare. Så att jag skulle säga att den främsta anledningen, och bakomliggande anledningen vad de vi nämnde, men den anledningen att vi pratar om det så mycket nu, är att det händer nu.
0: I rapporten Digitalisering och den statliga arbetsgivarpolitiken har Arbetsgivarverket identifierat några områden där den nya tekniken och digitaliseringen gör att de statliga arbetsgivarna bör anpassa arbetsgivarpolitiken för att möta utvecklingen. Roger, du har ju skrivit den här rapporten. Varför mm. är rapporten viktig?
1: Det kändes lite som att vi inte var på planen när det gäller de här frågorna ur ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv. Orsaken till att vi skrev den här rapporten, det var ju inte för att ta fram några ståndpunkter kring arbetsgivarpolitiken och digitalisering, utan snarare så att ta fram ett diskussionsunderlag för våra medlemmar som man kunde samverka kring. Det är ju allt ifrån vardagliga arbetsgivarfrågor hur vi ska Forma vårt ledarskap och arbetsmiljö och hur vi ska möta den nya digitala generationen till exempel. Men också väldigt stora frågor som socialförsäkring och pensioner och a kassa som kanske inte är lämpade för just den här digitala eran. Men också utbildningssystem och livslångt lärande till exempel. Sådana frågor vad vill vi ju liksom diskutera.
2: En fråga som verkligen har varit uppe på bordet men det har varit kanske mera snack men som ju akut aktualiseras av den här utvecklingen är behovet av livslångt lärande. Mm. Alltså inte som en framtida förmåga för våra ungar utan vi som är, jobbar idag och är födda på 50, 60, mm. 70, 80-talet. Att vi har ett behov av att liksom fylla på
0: kontinuerligt. Precis. Och det är väldigt viktigt om man tänker både omställning och livslångt lärande eftersom det har bäring på kompetensförsörjningen för staten. Hur ser ni på det här då omställning kontra livslångt lärande?
1: Jag var inne på det där lite grann förut att det man har sett i omställning först såg man ju akopolyptiska studier som kom med att 50% ska försvinna och, men de senare rapporterna har ju liksom inte haft det stuket utan det har ju varit mer att 5% av den här jobben försvinner men istället så är det liksom mer handlar det mer om att stora delar av ens arbetsuppgifter försvinner ens jobb kanske inte försvinner nödvändigtvis
0: blir det tomt då eller kommer det nya delar? Nej men då är jag, då, får, då, då? Är ju den
1: här som där jag var inne på med livslångt lärande blir ju mer viktigt än själva omställningen där man går från ett jobb till ett helt annat nytt jobb.
2: Jag skulle vilja lägga till ett annat perspektiv. Mm. Eh, parallellerna till den första industriella revolutionen apropå nya jobb där man faktiskt automatiserade bort alla jobb som tidigare funnits i textilindustrin. Vartenda ett. Men samtidigt så ökade den totala mängden jobb i 200 år. Och nyckelfrasen i slutsatsen om vad det var som hände var. Så länge efterfrågan ökade så ökade den totala mängden jobb. Alltså innan den automatiseringen så var det ingen som hade kunnat kalla sig för supply chain specialist. Det fanns ingen handel som vi känner. den, Det fanns inga designers. Vi faktiskt vet väldigt lite om vilka nya typer av arbetsuppgifter som mm. behövs. Vi ser ju redan. Fast alltså ens näringsliv och andra skriker efter mer kompetens. Så menar, vi
0: behöver fortfarande människor i allra högsta grad. Så kan vi dra en lättnadens sukt? Det kommer inte bli så att robotarna tar över våra arbetsuppgifter. Bara vi får en chans att också fylla på med kunskap. Precis. Men kommer det bli så då, som man ser i science fiction-filmer, att vi kommer jobba ihop med robotar och ha robotar som kompisar och så? Vad säger ni om det? Jag skulle säga Nej. att det redan är så. Jag
1: skulle också precis säga det. Att det, det är det vi har sett att det är därför många av de hög, högkvalificerade att efterfrågan på dem har ökat därför att de är komplement till datorer redan idag. Och det har också ju stärkt den här polariseringen vi ser på arbetsmarknaden också.
0: Ni var båda lite inne på i början här att AI kan hjälpa till att frigöra Tid, eller man ska säga. Skulle man kunna säga så att vi kan använda AI egentligen för att skapa roligare, mer stimulerande arbetsuppgifter där vi kan närma oss kärnan kanske. Vi kan ägna oss möten åt medborgarna och på det här sättet effektivisera servicen till medborgarna.
1: Det är ju en vision så att säga, som jag tror på ganska mycket. Det ligger ju lite arbetsgivarpolitik i det här också för att om det är så, alltså det beror ju egentligen på vad man gör som ledare. Ska man, när man använder sig av AI så är det ju möjligt att rationalisera bort jobb. Men det är också möjligt att, att arbetsuppgifter försvinner som man inte vill ha. Och, och att man liksom ser AI mer som en, nästan en partner. Liksom där, där man liksom kan slippa det som man inte vill ha. Då. Men, men, men om det skulle vara så att man istället då ser mer av att man rationaliserar bort jobb. Då kan det ju uppstå en oro som gör att man faktiskt arbetsmoralen sjunker och motivationen sjunker, produktiviteten sjunker. Men om det istället är så att man bara tar bort det som är tråkigt och man liksom börjar jobba med det som kanske är det viktiga i ens jobb, då, är, då, är det, då tror jag att det liksom blir något väldigt bra.
0: Då kan det bidra till ökad motivation ja, och, blir det och produktivitet. Ökad, precis, ja, mm. Jag
1: tror precis så.
0: Jag tror absolut det. Och jag tänker också
2: att man ska inte. Om man blir lite orolig för att AI ska ta ens jobb. Jag tycker Danitza Krögetsch har uttryckt det ganska bra. Det som vi kan använda AI till delvis. Det är sådana saker som är lätt att förklara. Kan du förklara exakt hur det här ska gå till. Hur det är ärendet på vilka regler det ska göras och så vidare. Då kan vi automatisera det. Men saker som vi människor kan tycka tycks vara enkla. Som till exempel att avgöra om degen behöver mer mjöl. Är jättesvårt att automatisera mm. faktiskt. Därför att det ligger så mycket mer en man tror i den bedömningen. AI kan hjälpa oss att se mönster som vi inte tidigare kunnat se. Och de mönstren kan vi använda oavsett om det handlar om att optimera transportsystem eller om det handlar om att hjälpa fler människor att undvika onödiga hälsoproblem vilket vi för övrigt måste göra för att annars kraschar välfärden. Det kan vi använda AI till. kan hjälpa oss att mm. se mönster. Mm. Men om vi sen ska lyckas agera proaktivt. Då behövs det ofta insatser. Som till och med är mer komplexa än tidigare. Över myndighetsgränser. Över aktörsgränser. Och som inkluderar människor på ett helt annat sätt än tidigare. Så det jag vill säga är att det är inte bara inom ramen för sin myndighet. Utan ofta det som behöver göras handlar om att man behöver kliva utanför. Och inkludera
0: medborgare på nya sätt. och mm. Mm. Samverka. Precis. Här kommer vi tillbaka till samverkan. Vi hade ju ett seminarium om digitalisering här veckan Och då kan man väl säga att slutsatsen på det här seminariet handlar om behovet av ökad samverkan. Och att man pratar mycket mer med varandra och samverkar. Precis det du säger. Och det är verkligen saker vi inte kan ersätta med AI. Den mänskliga förmågan att få oss att förstå vad det är vi ska göra härnäst och hur vi kan göra det tillsammans. Mm. Till exempel. Roger, vad skulle du säga? Vilka är de tre viktigaste utmaningarna som staten som arbetsgivare står inför?
1: Många av de här studierna, nu ska jag inte bli långrandig, men många av de här studierna som jag har sett, det de har gemensamt faktiskt det är ju att det fortfarande är en större... Automatiseringsrisk för lågutbildade. Så jag tror ju att det här med utbildningsfrågorna är väldigt viktiga, och då finns det ju väldigt många utmaningar kring det. Alltså, dels det här med hur vi måste fundera över hur, vilket utbud av kurser vi ska ha på, på högre utbildning. Alltså ska vi ha mer av IT, digital teknik, att förståelse för AI till exempel. Kanske många som behöver lära sig, tror jag. Men också det har liksom att göra högre utbildning tillgängligt på ett helt annat sätt. Vi vet ju att det är brist mera på kortare kurser till och med. Men också då hur man ska rigga någon slags finansieringssystem då för personer som ska klara av det här livslånga lärandet. Man kan ju liksom inte ta studiemedel för att ja. om man har barn och villa och, och katt och, och hund. Och, det räcker inte ett vanligt studiemedel, bidrag till utan där måste man ha någon typ av finansieringssystem kring det här och det
0: kan det hämna på den enskilda arbetsgivaren eller hämnar det på men det, det är ju som... det
1: vi inte vet. Alltså det finns ju väldigt många olika varianter av det här. Det kan finnas individuella kompetenskonto, man kan tänka sig att man bestalar in själv till. Det kan ju finnas något liknande som A-kassa fast när det gäller kompetens. Men sen är det ju, finns det ju andra utmaningar också kring det här med, med utbildning. Man måste ju vilja utbildas också. Det är ju liksom, bara för att man får väldigt många utbildningsplatser det är inte säkert... Folk sätter sig i skolan. Vi har ju en av de absolut sämsta utbildningspremierna i, i hela OCD. Så,
0: mm. så att både... motivera anställda då? Att ja, med, med
1: både lönebildning och skattesystem så klart Då får de utbilda sig.
0: Jag håller med om allt och mm. Få ordning på det så är det bra. När man
2: är arbetsgivare så har man ju en enorm resurs med de människor som jobbar där. Mm. Så det är ju också så här. Hur vi faktiskt är ansvar för att säkerställa att lärande händer på jobbet. Mm. Så men nu pratar vi om ganska mycket som ska hända när man är mellan jobb eller efter jobb eller någonting annat sånt. Mm. Och jag skulle vilja säga att när det har gått så långt så att man inte längre behövs på sin arbetsplats. Mm. Då är det någon mening, och det var inte det du sa så jag ska inte lägga ord i munnen på dig. Men då är det för sent för både organisation och individ i mening. Så att när vi sätter de här strukturerna så behöver vi tänka. Det är därför jag är glad att du säger till exempel tillgänglighet. Det är supercentralt att vi ökar förbättra förutsättningar för att här lärandet på jobbet.
1: Man måste förstå vad det är man ska utbilda sig till. Det är inte alltid så, så enkelt ska jag tala om för, det, för att Jag vet att det, det är högskolor och mm. lärosäten som har frågat just arbetsgivarna om ni vill, ja. ha, mer, ni vill ha mer att säga till om. Men, men vad är det vad ni vill, vill ha då? Nej, ja, vi vet inte riktigt. Så att lära sig vad AI kan göra. Till man kanske inte ja. behöver lära sig hur man ska göra AI men hur man kan tillämpa det. Det är ju en förutsättning för att man ska förstå vad man ska lära sig.
2: Det tror jag absolut, om vi tänker offentliga Sverige till att mm. börja med. Jag tror faktiskt att det är viktigt där med ett kompetenslyft på ledarnivå. Mm. För att man behöver kunna dels leda och skapa trygghet i. Man behöver skapa en trygghet hos de personer om vad, är, vad finns det för möjligheter? Vad handlar de om för områden? Vad är det som behöver ligga på ledningsgruppens bord? Mm. Vilka frågor är det vi faktiskt mm. behöver kunna förhålla oss till? Och det finns ställen där man har koll på det. Det
0: finns också ställen som inte har koll på det. Vad behöver man göra för att både chefer, och medarbetare ska förstå potentialen i AI och få ökad kunskap? Jag efterfrågar ju och jag tror att det är på G också faktiskt. med ett sådant
2: kompetenslyft i offentlig sektor. Om jag lyssnar på de verksamheter och företag som faktiskt har kommit igång så smått eller mycket med att använda AI. Om de ännu inte kommer från AI-hållet utan mm. faktiskt snarare nyttiggör sin verksamhet. Ja, men då är det ofta att man ser en, en potential till en effektivisering eller ett nyttiggörande. Och så har man eh, personal som visserligen inte har gjort det förut men som ändå har en utbildningsnivå och en bakgrund som gör att de kan ta till sig det. Så går de typiskt och tar ett par kurser. De kanske inte ens går dem klart. Men de skaffar sig de kompletterande kunskaper som de behöver för att kunna göra de här första experimenten och sen ta det vidare om inte annat förstå vad det är de saknar och vad de behöver rekrytera in och så vidare. Så är man verkligen, om vi, om vi pratar AI per se och inte digitalisering som är mycket bredare. Vi kan prata om både och. Ja men om vi pratar om att komma igång med AI till exempel. Då är det inte att förakta bra ända att börja i. Så här, vad har vi för data, vad har vi för ställen där vi tror att vi ska kunna göra det. Och så börja och lära sig genom den typen av avgörande och skapa förutsättningar för det. Vad säger du Roger?
1: Det finns ju en sak till som jag brukar när det gäller digitalisering var, var, och hur man ska komma igång lite snabbare med det. Det har ju med det här med finansieringen att göra. För att där ser vi ju väldigt många av våra medlemmar som säger att ja, vi får ju pengar från regeringen. Man får ett sakanslag. Men i det sakanslaget där ligger själva investeringen. Men sen när man också ska driva det här investeringen framåt och driva det här projektet framåt då ska du personalsätta det också det får man kanske inte alltid pengar för utan där får man, då har man lov pengar på de här vanliga förvaltningsanslagen då. det systemet är ju betydligt mindre generöst, det kan vara en flaskhals om man säger det det, det är många som säger att oj det här blev mycket dyrare än vad, vad vi trodde. Vi fick pengar att köra igång det här projektet men vi kan inte driva det vidare för vi har liksom inte pengar till själva förvaltningen. Och det, det tror jag är en, en flaskhals faktiskt.
0: Vi har ju konstaterat här nu då att det finns stora vinster med AI och digitalisering. Men frågan är väl om det bara är solsken. Och då undrar jag, Darja, vilka etiska utmaningar ser du när man pratar om information och data och när man ska använda AI i praktiken? Om jag bara börjar,
2: vad jag tycker att man behöver använda AI till, ur ett arbetsmiljöperspektiv det är att hjälpa människor att kunna göra mera nytta, vilket vi redan var inne på. Om vi då tittar på data så dels så har vi ju utmaningar med, som hänger ihop lite, integritetsfrågor och säkerhetsfrågor mm. med den data som vi har, hur används den? Det ställer krav på kompetenslyft i många verksamheter. Sen har vi också utmaningen när det gäller AI som man också har sett av konkreta exempel. När vi tränar algoritmer så tränar vi dem på ett data som kommer någonstans ifrån. Det betyder att vi, det är inte är fördomsfulla utvecklare nödvändigtvis som bygger in fördomar i algoritmer. Däremot så kan vi träna algoritmer på data och när de då skalar upp så förstärker de Tendenser som fanns i det data vi tränar på som vi inte vill ha. Jag kan ta ett exempel. Mm, I USA så använde man AI för att ge domstolar beslutsunderlag för återfallsrisk på förbrytare. Då såg man att människor med en hudfärg eller en skala av hudfärg fick fyra gånger högre återfallsrisk bedömd än andra fast en etnicitet, hudfärg, sådana faktorer inte ens fanns i datat. Och hur gick det här till? Då? Att det finns andra korrelationer som man inte riktigt hade, det gav oönskade effekter. Så det fanns andra korrelationer om man var inte så medveten om dem och man tänkte inte så mycket på dem och så körde man ut den här algoritmen och så fick det sådana konsekvenser. Det viktiga är ju att sådana saker synliggörs tidigt. Mm. Det kräver att man liksom inte bara samlar data, tvättar data och kör utan att man faktiskt har etiska implikationer och undersöker de här sakerna, vilka, ett strukturerat arbetssätt kring det till exempel.
1: stadsdelsinformation var ju typiskt, någon sån här grav som var... Eller hur, postnummer, utbildningsnivå, ja, ja.
2: Arv, ja, och så vidare. Vi har också exemplet som är mer storskaligt när vi nu ser att, det får stå för mig då, men vi ser ju indikationer på att det demokratiska samtalet utmanas av hur de algoritmerna som optimerar det för att driva Engagemang i bemärkelsen, klicka här kombinerat med annonsdrivna affärsmodeller skapa liksom ett monströst beteende mm. på stor skala som kanske fider aggressivitet och hat och det mm. har fått hårda konsekvenser, människor har dött på grund av det och det utmanar hur demokratin fungerar. Den typen av risker har vi inte heller tagit hand om. så mm. att Vi kan vidareutveckla det men det finns absolut både kända och får vi acceptera okända risker och utmaningar med det här. Det som jag bara vill slänga in där då det är att det ser självt inget nytt. Alltså när vi elektrifierade samhället helt plötsligt blev vi väldigt sårbara för strömavbrott eller när vi började ha stora komplexa livsmedelskedjor istället för att alla odlade sin egen potatis så kan vi för sig föda många fler människor men vi har också blivit väldigt mycket sårbarare om hemköpt tvärs gatan, stänger så svälter jag mina barn inom två veckor och Hemköp stänger och Brottardamshamn stänger. Men vi har som samhälle betraktat klarat av att lära oss vilka regelverk, vilka institutioner, vilka processer behöver vi. För att hantera de här riskerna på ett ansvarsfullt sätt. Det mm. betyder inte att det aldrig kan hända. Det betyder att vi kan hantera det. Och vi behöver göra det med det här också. Precis. Och nu ser vi ju mer om var vi behöver Förstärka både arbetssätt och kompetenser.
0: Utifrån vad du säger nu, vilka regelverk behöver förändras eller byggas ut eller skapas nya?
2: Oh, vilken spännande... Men egentligen så utmanas nästan alla regelverk faktiskt. Ja. Och då ska vi komma ihåg att många av de regelverken som faktiskt kommer att spela roll, de sätts på EU-nivå inte i Sverige. Så om jag bara ska något svepande svar på den frågan så tror jag att det är väldigt viktigt att när vi jobbar med att utforska de här möjligheterna så behöver vi tänka till lite. Vilka vi samarbeta med vad vi försöker ta reda på för att vi ska kunna påverka där det, det verkligen händer. Sen har ju vi vår egen, ofta nationella manöverutrymme också då.
0: Eftersom alla sektorer påverkas. Så ur ett så utmanas alla. Vi behöver vara strategiska från början. Tänka innan, ha någon vision och mål så att vi inte blir offer för tekniken musik i mina öron. <laughs>
2: en reflektion där är väl bara att apropå strategy, vi kommer inte att kunna tänka klart och sen exekvera. Det är inte så det kommer att gå till. Men vi behöver på alla nivåer ta så bra ansvar som vi kan för att identifiera risker och sårbarheter och hantera dem. Och jag tror att det gemensamma lärandet just nu, om vi bara tittar på AI, det går ganska snabbt omkring eh, vad man kan tänka på och hur man kan agera. Men det låter det ju som att generellt att, ja, precis. Nej,
0: men det var ett jättebra svar. Men det låter ju som att det måste finnas rum för misslyckanden. Och då undrar jag hur många misslyckande tål staten.
1: Mm. Mer än vad de tror, tror jag. Vårt sätt, arbetsprocesser och klimat är ju inte ett klimat som normalt sett man tänker på att man ska få misslyckas. Så att säga. Det handlar ju väldigt mycket om säkerhet, regler, juridik. Det är så klart att vi måste få försöka liksom, hitta en, ett annat klimat där man får misslyckas såklart. Mm.
2: Det är så spännande när du säger rädslan att misslyckas att då blir man ju nyfiken på så här, vad är det vi egentligen definierar som ett misslyckande? Men om jag utmanar lite så här så kan vi ju påstå att just nu så står vår generation, det är inte vårt fel på ett sätt. Men vi har ju ett misslyckande i det att vi har ett transportsystem som är inte hållbart överhuvudtaget. Inte ens nu. Det är ett misslyckande. Och vi har myndigheter som är ansvariga för vårt transportsystem. Det behöver ställa om. Det är inte det vi tänker på när vi pratar om risken att misslyckas. Men det är betydligt, skulle jag vilja påstå på liksom samhällsnivå, det viktigaste misslyckandet att undvika för att vi vill inte leva i den där tillvaron där vi inte löser de här sakerna. En annan reflektion som jag gör det är om vi utmanar hur vi tänker omkring vilket misslyckande som är det allvarliga misslyckandet och vilket som är det kanske inte så allvarliga misslyckandet så kanske vi för att det görs ju misslyckanden idag. Vem av oss jobbar i en felfri verksamhet som aldrig någonsin mm. begår några misstag? Mm. Men då
1: är det, då är det bra om man misslyckas tidigare. Så att ja. det inte ger, ger så stora konsekvenser. Exakt. Så när vi vill göra förändringar. Då
2: behöver vi testa tidigt. Ja. Och misslyckas tidigt. Och då kommer det här nyckelordet. Som jag tror vi också har, tycker om båda. Och det är ju så här. Lärandet blir det centrala. Mm. Så det häftiga är ju faktiskt. Om man klarar av att vara bra på att lära sig tidigt.
1: Det är just det som... Jag tror har hämmat oss när det gäller det här med att våga misslyckas i staten. Alltså att vi har så många regelverk, vi har så många liksom. Det är inte säkert att vi behöver alla de här reglerna.
0: Så det kanske kan bli en fråga om att ta bort helt enkelt för att ja, skapa och det, mer flexibilitet? Jag tycker man
1: behöver överväga det i alla fall. Sen så måste man ju ur flera perspektiv faktiskt fundera, alltså tänka... Det finns många regler som faktiskt är viktiga också. Verkligen. Som spelar en, en viktig roll.
2: Mm. Och jag tänker apropå det här att testa misslyckas tidigt då. Tillitsdelegationen har ett väldigt intressant uppdrag. Och utvecklar rekommendationer, arbetssätt och erfarenheter mm. av. Hur sätter man sig och bara det här att man inte sitter bara i sin egen silo. Utan man faktiskt tar medborgarens perspektiv eller det perspektiv som nu är relevant. Mm. Och då kanske man är flera myndigheter som tillsammans med aktörer mm. i näringslivet och medborgare- vad ska jag säga, i någon mening börjar med att torrsimma och att testa tidigt och att lära sig. Mm. Och på det sättet utforskar vad skulle justeringar i regelverk kunna få för konsekvenser eller hur skulle vi kunna tänka istället. Det här Så det är, är ju jätte en jättespännande
0: resa. Det är jätteintressant. Det är ett helt nytt sätt att jobba övergripande i samhället. Ju. Mm. Samarbete och lärande det är det mm. ni kommer tillbaka till hela tiden i den här frågan.
2: Och det är ju absolut inte oansvarigt tvärtom utan det betyder också att man väldigt tidigt tänker över risker. Kanske mm. innan man ens har implementerat och skalat upp så kan man testa och utvärdera.
0: Om man nu sitter och lyssnar på den här spännande podden och man känner eh, som myndighetschef eller ledningsgrupp eller någonting att man behöver ta ett grepp om digitaliseringen hemma på sin egen myndighet eller i sin egen verksamhet. Vad skulle ni säga, vad är de tre viktigaste sakerna att börja med? så att man kommer igång.
2: Man behöver ju, om, vi, om man sitter som myndighetschef fundera över vad det är man vill åstadkomma. Mm. Alltså så AI, digitalisering och så vidare det är ju ingenting i sig självt. Och det är ganska mycket skillnad på att ta vara på möjligheten att effektivisera att kanske utmana sig själv i sin roll som möjliggörare för att andra ska kunna skapa en del av nyttigheten det finns. Man behöver ju börja i någon slags utforskande av det. Den frågan behöver man inte Klura på själv i sin ensamhet bakom sitt skrivbord eller ens bara med sin ledning eller sin egen organisation. Därför att svaret på det är ganska spännande att faktiskt samskapa tillsammans med sina medarbetare i församlingen, Men också med mm. de som faktiskt möter myndigheten. Mm. Det är ju de vi finns till för. Vad är det de här aktörerna behöver? Om man ska börja någonstans kan man ju börja en, en samskapande process omkring. Vad är det vi skulle kunna åstadkomma?
1: Om man ska säga någonting om en ledningsgrupp ska göra, så och hur de ska tänka så är det väl någonting som är nytt. Det är ju det här med också att som vi faktiskt började i, inom de här företagen som liksom håller på med digital teknik. Det vill säga att allt händer ju så snabbt. Det tycker jag är en faktor också som vi kanske inte har pratat så mycket om. Att det går så fort och då kan man ju liksom inte som... En ledare, man kan inte lägga sig i allt så därför måste ju, vi vara inne på det här med att samverka med sina med, medarbetare. Mm. Det blir ju ännu mer viktigt i framtiden eftersom ja, en ledare kan inte ha full information som man hade förr i tiden. Mm. Medarbetarskapet måste vara, liksom, utvidga sitt ansvar för, för verksamheten helt enkelt.
2: Nyckeln i det här då är ju också att ta chansen att jobba medborgare fokuserat. Därför att om vi har med oss de där innovativa mm. bolagen och de medborgarna som ska ha ett möte med oss. Mm. Ja, men då kommer vi ha en mycket bättre karta av vad är det som vi vilket bidrag är det mest värdefulla vi kan ge här. Mm. Och vad kommer det att kräva av oss mm. i termer av förmåga och vad vi ska kunna leverera. Och det blir ju, och det är därför jag tycker Arbetsförmedlingen och Skatteverkets just nu är så intressant att jag tror att man inte ska underskatta kraften i att man som myndighet eh, vågar släppa in och öppna upp. Och faktiskt sen har en roll som inte existerade tidigare innan digitaliseringen vi säga så som är med den här rollen av att vara en möjliggörare en plattform för att andra aktörer ska kunna bygga matchningstjänsterna eller sätta mm. de här eh, nya transporttjänsterna så, vidare. Mm. så
0: det, det är en spännande möjlighet att utforska. Vad är det för ledarskap som behövs för att det här ska kunna förverkligas?
1: Styra med mål och sen får du ha medarbetare som, som tar ett stort ansvar större ansvar än vad de gjorde förut därför att medarbetarskapet kommer kräva det kommer kräva mer av det som medarbetare mm. framöver tror jag Nej men sen är det väl gäller det precis det vi var inne på förut att ledarskapet måste för, att ge en förutsättning för det där vi pratade om förut med att våga misslyckas så att det måste vara, mm. finnas ett klimat som ledare måste du liksom ge förutsättningar för det här klimatet och, att du vågar göra saker och inte blir straffad för det då, framförallt
0: det sägs ju att Sveriges befolkning är en av världens mest digitala befolkningar. Och då undrar jag, ser ni det som att medborgarna är supertaggade på det här med AI och att det bara är bara för myndigheterna att blåsa på nu? Tryggheten
2: i det här och kunskapen om det här är ojämnt fördelat. Och så kommer det att fortsätta vara. Vi har ju seniorer i landet som är super ser och förväntar sig. Jag hade faktiskt en workshop i Almedalen där det satt två kvinnor som var 80 plus. Och väldigt ställde hårda krav på kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens digitalisering. Mm. För de såg att de skulle kunna få det så väldigt mycket bättre med så här anpassningar till specifika funktionshinder och en del annat. Om det bara var lite ordning och reda på de digitala tjänsterna utan.
1: Du säger att vi har en mogen befolkning men vi, men vi säger också Digitalt att, mogen, men att offa, off, offentlig sektor kanske inte har kommit ända fram. Mm. Vi inte har inte pratat om så mycket det är det där med koordination och eh, styrning mm. och standardisering och sånt. Och, och Det där är ju får ju mig väldigt kluven. Jag är ju en arbetsgivarföreträdare. Så. Alltså det är ju en självklarhet att det, ska, alltså det här med att varje myndighet ska sitta och göra samma saker. Det blir alldeles för dyrt liksom. Och jag tror också att det finns väldigt mycket teknik som i sig eh, kräver att vi måste ha en samordning och en, en standardisering. Till exempel jag tänker på det jag tycker är jätteroligt. Vi hade ett seminarium om det som blockchains. Jag menar, där måste man ju ha en, en standardisering som funkar mellan, mellan myndigheterna om man, om man ska kunna prata med varandra med de här block, blocken. Någonstans så är det ju viktigt också att man samverkar med myndigheterna så att det inte blir bara en standardisering som kommer uppifrån för där finns ju där har vi ju erfarenheter när man har försökt göra det tidigare och det har inte alltid blivit så himla bra. Jag tror att man måste samverka med myndigheterna när man gör de här standardiseringen ganska ordentligt för att närmast användarna är ju myndigheternas själva. Mer av standardisering men man måste samverka kring den och ganska ordentligt tror jag.
2: Alltså så här, det som vi behöver, och då standardisering betyder ju verkligen någonting det är ganska långsamma processer och sådär mm. men om vi säger harmonisering då av det finns vissa typer av data som måste kunna röra sig över myndighetsgränser över mm. geografiska gränser i landet och Norden och på sikt i Europa då. Och där behöver vi samverka i gemensamma processer för att definiera och då blir det väldigt tekniskt så här men det man har gjort i Estland till exempel är att man definierar informationsutbytestjänster. När vi ska byta journaldata då ska det se ut så här och det ska mm. göras på det här sättet. Vems it-system som än snackar? När vi ska byta data om deras deklaration eller ekonomiska aktiviteter ska det se ut så här och det ska mm. så här. Samtidigt, det är också ett arbete som aldrig blir färdigt för att det kommer nya tekniska möjligheter mm. och nya tekniska standarder. Så är det är därför det är så viktigt att foka på processen som behöver vara öppen och gemensam och sen behöver vi välja att, att liksom haka på den. Det vi får ut av det om jag bara ska sälja in hela tanken för det här är ju egentligen DIGGs uppdrag nu att ta mm. den stafettpinnen mm. och vi alla behöver stötta och samverka i det. Det vi kommer få av det är en grundförutsättning för att vi ska kunna utveckla våra nya tjänster och digitala verktyg. För det blir otroligt dyrt när de inte snackar med varann. Enkelt mm. uttryckt. 1600 integrationspunkter i Stockholms läns landsting. Alltså det är så dyrt, det går så långsamt. Mm. Så det går inte. Så det är en grundförutsättning för det. Och voilà. Eftersom det allt det fungerar. Det fungerar inte. Det fungerar. Och eftersom all verksamhet... så digitalisering, och det måste man också få sagt här. Digitalisering är verksamhetsutveckling. Mm. I sin kärna så handlar det om att utveckla hur verksamheten levererar värde till medborgarna. Och det härliga är att det kommer att bli väldigt mycket mer möjligt att jobba bra med det. Om vi, har den här, om vi har alignat oss på den här typen av nivå hur vi ska dela mm. data. Då kommer vi att kunna göra mer av verksamhetsutvecklingen i våra respektive myndigheter. Så jag bara hoppas att alla kastar sig över möjligheten att, att jobba nära ihop med dig och att vi kommer att välja att göra samma. Och jag kan mm. ta ett konkret exempel på något som jag skulle så här drömma om också. Mm. Eh, resfria möten, jobbar väl inne på Trafikverket, hoppas jag i Och har länge visat att alla som jobbar strukturerat med det har 19% lägre koldioxidutsläpp mm. än andra. Bara genom den strukturerade processen. Vad väntar vi på? Vi borde ta den och springa. Då säger de så här, här har vi en insats som skulle kosta oss några hundratusen som land. Och spara massor med pengar. Om vi kunde ha en gemensam standard för hur våra videokonferensmöten mm. faktiskt funkade. För då skulle hela Sverige helt plötsligt utan problem kunna snacka med varandra när som helst. Mm. Nu har vi fortfarande ett antal öar. Tänk att vi hade haft det och gemensamma coworking spaces. Att då är, jobbar du på en myndighet så får du väl sitta på Nova mm. om det skulle behövas något. Mm. Vi kan göra mycket om vi skapar de här
0: grundläggande gemensamma strukturerna. Då kommer vi alla att... Kunna göra mer med mindre tror jag. Det låter fantastiskt. Det så långt. Mer service till medborgarna och bättre miljö. Nu har det blivit dags att avrunda. Vi har idag pratat om AI och digitalisering. Vad det betyder för staten och hur det kommer att förändra arbetsmarknaden. Och självfallet också påverka statliga verksamheter. Stort tack till er Darja och Roger för att ni ville vara med och dela med er av er kunskap och erfarenheter innan jag släpper iväg så vill jag bara ställa en sista fråga som jag alltid gör till gästerna i podden och det är då Darja, en sak som du vill att vi ska ta med oss
2: det är helt okej att inte ha kännat mig total totalkoll på läget för det har ingen, det går fort nu vi behöver alla stärka vår kompetens och vi, vi alla liksom. så det går inte riktigt att ha kontroll det kan vara mer eller mindre bekvämare. Det. det kanske inte är så farligt. Det är inte så farligt.
1: Jag ska försöka säga något positivt. att Det här kommer gå jättebra, tror jag faktiskt. Jag tror att vi kommer slippa en massa tråkiga arbetsuppgifter. Och jag tror att vi kommer kunna göra jättemycket bättre för samhället och för våra medborgare och för företagen. Så att jag är positiv.
0: Bra, hur bra. Vi slutar där. Om du som har lyssnat har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på arbetsgivarpodden snabela Mitt namn är Charlotte Jonsson. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej
2: då!
1: Hej då!